السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين عريت الصوت فوق بعد ذكم الصوت عالي جدا أهلا بحضراتكم في لقاء يتجدد وإيمان يتجدد وتذكرة تتجدد إحنا في حاجة كده يعني حلوة عايز أقولها بس قبل ما نبدأ الكلام صلى الله عليه الله إحنا لما يعني أعتقد عدى وقت دلوقتي على نهاية رمضان يخلي كل واحد فينا يحس يعني فين أيامك يا رمضان وسبتنا ليه ولوحدنا وتحس كده بأسى على مرور أيام رمضان وانتهائها لكن عايزك تفتكر المشهد العجيب اللي حولكوا يعني الزمان زمن النبي صلى الله عليه وسلم المكان فوق المنبر والأشخاص هم رسول الله وجبريل عليهما السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم خارج يصعد على درجات المنبر عشان يخطف في الناس في أشرف من هذا المكان مكان خطبة الرسول في المسجد النبوي مفيش في أشرف وأكرم من الرسول نفسه وهل هناك أكرم من أن يكلم الرسول سيدنا جبريل فإيه الحوار لدار النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنتم عارفينه فخرج بقدم يعني صعد بقدمه الأولى فقال آمين والتانية آمين والتالتة آمين فأما الأولى فقال له جبريل رغم أنف امرئ وفي روايات أخرى أبعد الله رجلا أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين يا محمد فقلت آمين ده رمضان اللي احنا زعلانين على أنه انتهى ثم قال عليه السلام جبريل رغم أنف عبد أو أبعد الله عبدا في النار أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين فلو واحد ورغم أنف عبد ذكرت عنده صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين فنبي صلى سلام لما يجي سيدنا جبريل وهو طالع المنبر عشان يخطب يوقفه قدام الناس كلها في حاجة أهم من أي حاجة تطلع تقولها للناس هم ثلاث حاجات دول رمضان اللي إحنا كلنا بننزل عليه وبنحس إن الفراق سبب تغير للأسوأ في حياتنا وفي طبيعتنا وفي علاقتنا بربنا طب رمضان فرصة النجاة يعني بالنسبة للسنة فرصتك في النجاة بالنسبة لرمضان في السنة قد إيه واحد على 12 طب فرصتك في النجاة بالنسبة لوالديك في السنة قد إيه 12 على 12 عندك فرصة يومية في كل ساعة وكل دقيقة ان انت لا تدخل النار وان ربنا عز وجل يكتب لك النجاة الزمهما فان الجنة تحت اقدامهما فأي حد بيتحصر أو بيتأسى على أيام رمضان وفواتها يتذكر بكل وضوح في نفس الحديث اللي بيشجعك إن أنت يبقى عندك همة في رمضان هناك في نفس الحديث من يشجعك ومن يحفزك على أن تسعى لبر الوالدين فيعني لو إحنا نقول نسبة رمضان واحد على 12 في أهميتها في السنة والأب والأم 12 على 12 يبقى مين فيهم أهم عند ربنا عز وجل بر الوالدين عشان كده ربنا لما بيضع أكبر الكبائر مش حاطت من ضمن أول اتنين ترك صيام رمضان أو الإفطار في رمضان وإنها كبيرة جدا ولكن أكبر منها عقوق الوالدين فيعني لابد أن نتنبه ما يبقاش عبادتنا مع ربنا بشكل اللي هو الحاجة اللي إحنا على مزاجنا أو الحاجة الموسمية فرصة رمضان هو شهر فلما نظبط حالنا فيه بقى حلو نكسب كتير في وقت قصير لكن خلي بالك مع الوالدين هتكسب أكتر على مضاء حياتك كلها لكن مكسب لا يعوضه أي مكسب آخر لا رمضان ولا حج ولا عمرة ولا أي حاجة تانية تعدل بر الوالدين فيعني هي مقدمة لابد منها باعتبار ان احنا قاعدين بنبعد عن ايام رمضان فعايزين نقرب من خير اخر يقربنا من الله عز وجل هم الوالدان يعني ربنا يحفظهم لنا جميعا ويبارك فيهم ويرزقنا حسن برهم في حياتهم وبعد مماتهم اللهم امين على فكرة احنا ممكن نوقف الدرس على كده ونروح يعني هو المعنى ده لو بس نطلع نطبقه كتير جدا بس هنكمل برضه صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالحديث عن الآخرة هو موضوع الدرس بتاعنا الموت وما وراء الموت والدار الآخرة غالبا الواحد بيبدأ يهتم بجد بشكل حقيقي احنا ممكن ناس كتير بتيجي تسمع الكلام وما بيوصلش منه مثلا عشرة في المية لكن اللي بيسمع الكلام وبيستفيد بيقوي أو حتى من غير ما يسمع كلام تجده متيقظ للآخرة هو الإنسان اللي بيواجه الموت لما تلاقي واحد اتعرض لحادثه كبيرة ربنا عافينا وإياكم وحس ان هو فعلا شريط حياته راح عدى قدامه كان قرب من الموت هو ده الإنسان اللي بيبدأ يفكر أنا بعمل في الدنيا 
أو واحد حد قريب منه جدا قريبه صاحبه توفاه الله فلما يعاين الموت معينة حقيقية شاف الموت شافه هو بيحتضر حمل جثة واحد صاحبه شالها وهي مضطية وراح دفنها وقتها بس الإنسان بيتيقظ فمن أكثر يعني ما يوقظ فعلا قلب الإنسان هو أن يرى الموت لا فقط أن يسمع عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا يقول لأن إحنا مش كل يوم عندنا حالة وفاة مش كل يوم عندنا يعني طبعا ده من فضل ربنا علينا فربنا فالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا يقول أكثروا من ذكر هذه من اللذات كتر من ذكره مش لازم تحصل لك ابتلاء أو مصيبة كبيرة في حياتك علشان تتنبه للآخرة خليك أنت في سلام وأمان كده بعيد عن ابتلاءات ربنا وخليك صحلها بدل ما تتعرض لموقف في هزك وقد تثبت أو لا تثبت فيه فلهذا إحنا اللي بنعمله نحن نكسل من ذكر الموت بأن نتدبر كل تفصيلة ومشهد من مشاهد يوم القيامة أي إنسان محتار أي إنسان ضال أي إنسان عنده شك في العقيدة هو هل الرسول حق هل كلام الله فعلا ده ربنا قاله ما تحرفش هل فعلا في بعث وآخر ونشور أي إنسان عنده ذنوب كثيرة وأي واحد مقصر في الفرائض وفي العبادة أي بنت متبرجة أي واحد مصاحب أي حد عنده حيرة وضلال ما في حياته أو في قلبه أول ما بيصطدم أو يقابل حقيقة الموت ويعينها لابد أنه يبدأ يسأل نفسه أنا رايح فين وبعمل إيه تلاقي دي على طول الحاجة فعلا اللي بتفوق وتصح مصار الحياة إذن العقيدة هي أولى وأهم ما يتدارسه المسلم في بداية الالتزام تدرس العقيدة العقيدة اللي هي ست أركان ست أركان الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره دي أركان العقيدة أركان الإيمان الستة لابد أن أنت في بداية الالتزام تفهمهم وتدرسهم وتعرفهم نظريا تبقى فاهم بالضبط هم بيتكلموا عنه وإحنا بنتكلم على ركن واحد منهم وهو الإيمان باليوم الآخر فمهم أو تعرف الكلام ده لأن العلماء يقولون كلمة قاعدة أصولية في غاية الأهمية تقول أصولية يعني من أصول الدين بغيرها كأن الدين لا يكون يقولون إيمان المقلد لا ينفعه لو واحد بيقلد اللي قبله زي ما اتكلمت في درس الفات لو واحد بيقلد إني وجدت أباءنا إني وجدنا أباءنا كذلك أفعلون لو واحد بيقلد لا ينفع هذا الإيمان هيجي يوم القيامة مش هيعرف يجاوب على الأسئلة لابد أن هو يكون عنده يقين وعلم فما فيش حد فينا ما عندوش الفرصة كل الموجودين ما شاء الله ناس مثقفة وفي كليات متعلمين وعندهم الوقت والعقل اللي يقدروا بيسألوا بيه ويعرفوا الصح من الغلط فلابد أن أنت تسأل أنا بقول الكلام ده على فكرة يعني الفترة فاتت أسئلة كتير قوي ناس شك في وجود ربنا وناس شك في الدين منتشر الموضوع ده فلابد أنك تسأل سألت واحد ما تدركش الإجابة اللي تريحك اسأل واحد تاني ما تجيش تقول يا رب خلاص أنا سألت واحد ما خدتش إجابة أنت, الم... أنت اللي محتاج مش هو لو هو أخطأ معاك وما وفرش الإجابة السليمة ليك مش مهم هو هيتحاسب هو عند ربنا على إهماله ليك لكن أنت اتجه واسأل ولا تترك ذرة من شك في قلبك المهم ان احنا نعرف يعني يعني اللي انا عايز اقوله بقى الواحد بيبدا يفوق ويتعظ لما يواجه الموت فاهم حاجه ان احنا نعرف كيف نواجه الموت ونستعد له لازم تبقى عارف ان انت عارف انت لحظه الموت فيها ايه وما بعدها وراه ايه واللي انا بعمله ده هيؤدي الى ايه وتبقى عارف راسك من رجليك وتبقى عارف انت رايح فين لازم كل واحد يعرف هذه الاجوبه وهذا هو ما نتكلم عنه فتعالوا بقى نبدا نتكلم مره تانية نراجع اللي فات ونتكلم في الجديد ان شاء الله صلوا على رسول الله الرحله الى الدار الاخره بتبدا من امتى بتبدا من لحظه الخلق من اول ما تخلق وينفخ فيك الروح انت بدات رحلتك الى الدار الاخره عشان كده الامام ابن القيم يقول كلمه رائعه يقول فيها الناس منذ خلقوا عارفين ليه لما الانسان في بطن امه بعد مرور الاربع اشهر الاربعين يوم اللي هم هيبقوا مش فاكر كام شهر يعني اربعين يوم يؤمر ملك الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب اربع اشياء من هذه الاشياء شقي او سعيد ده هيبقى داخل النار مستقبله في النار او مستقبله في الجنه فمن اللحظه اللي انت اتخلقت فيها ونفخت فيك روح من الله عز وجل فيها انت تسير في الطريق الى الجنه او الى النار والعياذ بالله هي دي بدايه الطريق الى الاخر من هذه اللحظة فالإمام ابن القيم يقول الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين في رحلة من السفر من أول لحظة خلقت فيها لم يزالوا مسافرين وليس لهم حط رحالهم إلا في الجنة أو في النار 
انت من ساعة ما نزلت الدنيا وانت شايل رحال وانت حامل اعمالك فوق ظهرك ما بين عمل صالح او عمل غير صالح وقاعد بتسافر شوية تسقط عنك زنوب وتزود حسنات شوية الحسنات تقل والزنوب تزيد الى ان تلقى الله عز وجل فليس لك ان تحط الرحال وتستريح الا في الجنة اول عياذ بالله في النار الامام احمد لما سؤل يا امام متى الراحة قال عند اول قدم اضعوها في الجنة أول بس ما عتبها وقتها أطمن أنا كده وصلت للي أنا عايزه ولما عوتب في أنه هو بيبذل كثير من الجهد فقالوا له ألا ترتاح يعني ارتاح شوية بقي صهر بالليل وصيام بالنهار ودعوة إلى الله وسفر في سبيل الله ألا ترتاح فقال راحتها راحتي أريد ده أنا اللي عايزه أن أنا أرتاح فإنت الواحد بيرتاح لما يوصل من سفر يخلص السفر بتاعه ويروح شقته اللي فارشها ومزبطها وينزل الشنط ويفرشها في الدولاب وكل حاجة تتحط في مكانها فليس لنا استقرار إلا في دار الاستقرار هي الآخرة الجنة بإذن الله تعالى ف... مهم أو أن أنت تتعامل معها مع الآخرة بهذا الفهم أو بهذا المعنى أن هي دار المستقر فلما أنت تتعامل معها أن الراحة هناك وأن المتعة الحقيقية هناك وأن الشهوة الحقيقية لن تتحقق كاملة إلا هناك وأن الراحة الجسدية والنفسية لن تكون إلا في الجنة وما دون ذلك في الدنيا متاع زائل زائف يعني أي حاجة في الدنيا ممتعة بتخلص بسرعة جدا لا يبقى إلا ما يبقى في دار الخلد بإذن الله تعالى فلابد أن إحنا نحي هذا المعنى في قلوبنا دائما على فكرة من أهمية العقيدة اللي إحنا نتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للآباء والأمهات استفتحوا على أولادكم بلا إله إلا الله أول حاجة ابنك يسمع أول ما الطفل بيتولد أول حاجة بتلقى في أذنه اليمنى إيه؟ الأذان وأول حاجة في أذنه اليسرى الإقامة وأول ما يبدأ ينطق الرسول بيقولك علمه أنه ينطق بلا إله إلا الله يعني دي أول حاجة تستفتح بها من الكلام على مش تعودت ويشتم أو تعودوا بابا وماما لا الأول من كل ده إن هو يقول لا إله إلا الله استفتحوا على أولادكم بلا إله إلا الله لأن ما يغرس في نفوس الأطفال في الصغر لا يعود مهما كبروا بعد كده لو حاولت تغرسوا فيهم فده حاجة لكل واحد حيبقى أب وكلنا إن شاء الله هنبقى أباء يعني في يوم الأيام إن شاء الله صلوا على صلوا دلوقتي أنا أنا مازلت على فكرة في مقدمة الدرس لأن هي مهمة جدا نحن نأصل إحنا لبن نتكلم عن الأخرة فأنت الآن منذ خلقت وأنت تسير إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار والعياذ بالله فسبق في علم الله ودي النقطة اللي بتفر عند الناس كتير في واحد بيقول طب ما ربنا عارف وهو اللي ابتلاني وهو اللي خلقني في الآخر هيدخلني النار يبقى أنا عملت إيه غلط لا سبق في علم الله وليس بفعل الله ربنا يعلم عارف بالضبط زي إيه أنت جبت واحد صاحبك عارف انه عنيد قال لك فين الطريق الاسكندرية عايز اروح او عايز اروح القاهرة رحت قال له امشي الطريق ده اسرع من ده راح قال لك بس يا عم سيبك منك انت انا همشي في الطريق التاني فمشى فيه وتكعبل فيه وتأخر وما وصلش للسكة بتاعته وده يبقى انت عملت اللي عليك وانت عارف ان صاحبك مش هيسمع الكلام فسبق في علم الله ولله المثل الاعلى هو يدلك على الطريق القرآن موجود والاحاديث موجودة والدعاء موجودين والعلماء موجودين والعلم في الكتب وفي التلفزيون وفي السريات وفي كل حتى العلوم موجودة ولكن أنت تختار فسبق في علم الله بعلمه بك انت هتختار ايه هو عارف كويس انت هتختار ايه لكنه لا يدفعك دفعا الى هذا الاختيار حتى ان الاية تقول من يضلل الله فلا هادي لها فيقول بعض العلماء في تفسيرها يضلل الله بمعنى ان هو يرفع عنه الهداية بمعنى مش ان هو يزقه او يدفعه دفعا للضلال ولكن يتركه الى نفسه خلاص انت اختار اما الاخر من يهدي الله فلا مضل له واحد ربنا بيشرح صدره للهداية طيب مين يعني ازاي احنا نجعل او نطلب من ربنا ان هو يشرح صدرنا للهداية دي حاجة بيد ربنا في الاخر كيف نفعلها بالدعاء وبحاجة تانية بس حد بالدعاء اهل الجنة لما دخلوا الجنة اقبل بعضهم على بعض يتساءلون انت كل واحد فينا دلوقتي حاسس انا قلبي مش بيحس باي حاجة لا حاسس بقرآن لا حاسس بخشوعه دي اسئلة كتير جات الاسبوع اللي فات ورمضان مش شايف له اثر في قلبي بشكل حقيقي وحاسس بشك وحاس يعني طب ربنا لو ارد الهداية كان زماني دلوقتي كويس ما في واحد صاحبي بقى احسن مني اشمعنى هو وانا لا فهذا الاحساس كله لو رجعته بقى اطلب من ربنا لان اهل الجنة كل علاقتهم او اغلب علاقتهم بالله كانت في الدعاء 
فلما أقبل بعضهم على بعض يتساءلون متجمعين مع بعض ودخلوا الجنة وبيدردشوا انت إلي دخلك الدنيا فوجئوا جميعا أنهم قالوا إجابة واحدة إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كلهم اكتشفوا أنهم مشتركين في نفس الموضوع كسرة الدعاء يقول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لا يعبأ بكم ربي ولا لكم أي إيمة ولا حيلتفت إليكم التفات بالهداية لولا دعاؤكم فإنت تدعي ربنا عز وجل كثيرا فتقدر بقى ترجمها ترجمة تانية مش أنا ربنا أراد لي الهداية ولا لا لا قدها بمعنى آخر من وفق للدعاء فقد أراد الله الله له الإجابة ومن أنسي الدعاء فقد أراد الله له الضلال يبقى أنت دورك فين بقى إن أنت لا تنسى الدعاء أبدا نهائي أوعى تنسى الدعاء تظل دائما تدعو الله عز وجل ليل نهار أول ما تلاقي نفسك بتنسى الدعاء وبتنسى أن أنت ترفع إيدك وتطلب من الله عز وجل وتهتبدأ تخاف على نفسك فطالما أنت تدعو طالما أنت على طريق الجنة بإذن الله تعالى الحاجة الثانية والأخيرة قبل ما ندخل بقى في أحداث يوم القيامة الأولى في الاستعداد الحقيقي للأخرة الدعاء الثانية هي الاختيار بقدر المستطاع العمل الصالح بمعنى إيه؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا لما واحد يبقى فاكر وده قلتها مرة فاتت بس عايز أكد عليها بشكل سريع لو واحد بيحاسس إن هو كاره العبادة كاره الخير كاره الصح مش قابل ان هو يبطل الحرام مش حابب ان هو ينزل يصلي في جماعة او مش حابب ان هو يقوم يصلي الصلاة وقتها او مش حابب الحجاب او مش عايز يبطل سجاير وحشيش او بيرة واحد مش عايز ومش حابب انا عندي طلب صغير ليك خد الخطوة الاولى فأي حاجة من حاجات بتعمل حاجات كتير غلط ومؤثر في حاجات كتير صح خطوة أولى في أي حاجة وثبت عليها فترة ووالله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا بس أنت خد الخطوة الأولى والذين اهتدوا زادهم هدى بس أنت خد الخطوة الأولى طول ما أنت مستني أن ربنا يعني كأن بعصا سحرية حيزرع في قلبك الهداية مش هيحصل وقد يحصل فضل من ربنا وكرم لكن الطبيعي والأساس والقاعدة اللي ربنا حطها لنا في القرآن أنك تبدأ بتقديم الطاعة ثم تتنزل جوائز السماء عليك بالهداية فأنت بس يعني بعد ما تدعي ربنا كتير خد خطوة في أي اتجاه اعمل أي حاجة صح بشكل مختلف وفيها مقاومة لنفسك والهواك في حياتك ووقتها والله تنتظر من الله عز وجل الخير الكثير تعالوا بقى نبدأ نتكلم شوية عن الأخرى صلى رسول الله إحنا قلنا الخطوة الأولى في الطريق إلى الأخرة الخلق ومن أول ما تتخلق لحد ما تموت عليك بالدعاء وباختيار الهداية في أي موقف من موقف حياتك تقعد كل شوية كده تجدد العلاقة مع الله بأن أنت تختار الصح تاني خطوة في الطريق إلى الأخرة هي خطوة الموت والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال الأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم يعمل أحدكم بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ظاهر العمل من أهل النار بس قلبه كويس قوي ومن جواه بيندم دايما على اللي هو بيعمله وعلى طول نفسه لوامة آه بيغلط كتير بس من جواه إحنا مش عارفين هو بيصارع نفسه قد إيه بس هو مش قادر ففيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل النار حتى إذا ما كان بينه وبين النار إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخلها وصار من أهلها والعكس أيضا صحيح إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ظاهرا هو ما فيش أحسن من كده لكن هو من جوة ولا فرق معه هو بيعمله له حياة أخرى مختلفة حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب بينه وبين أجله إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ويكون من أهلها الأعمال بالخواتيم وكل إنسان, إنسان يختم له بما عاش عليه حياتك كيف تكون هكذا يكون الموت واحد بيصلي الصبح كل يوم في موعده اللي هو الحد وقت الشروق ده وقت الصلاة اللي هو متعود يصلي فيه أيا كان اليوم اللي حيموت فيه هذه من علامات حس الخاتمة طبعا أنا ممكن أكون عامل بعض الزنوب أيوة لكن الرسول أخبر وطمأن أن الذي يصلي صلاة الصبح في موعدها هو في ذمة الله تعالى في ذمة الله يعني أنت لدرجة أن الرسول نهى أي حد من الناس يؤذي حد صلى الصبح لو تعرف أن حد مصلي الصبح مفعش تعرض له بالأذى فكيف يؤذي أو كيف يعذب الله إنسانا مات وقد صلى الصبح في موعده في هذا اليوم فالأعمال بالخواتيم لو كل يوم بتصلي صلاة الصبح اطمئن للعزة وجل لو كل يوم حريص على أن أنت تبر والديك 
تقبل أيديهم تسترضيهم تدعلهم تطلب منهم الدعاء هذه من علامات حس الخاتمة لو كل أسبوع ليك يوم بتصومه يوم الخميس أو يوم الاثنين أو اليومين فلو أنت حريص على أن أنت يبقى ليك واجب أسبوعي بتعمله هذه من علامات حس الخاتمة لو أنت حريص أن أنت تبقى بتصلي صلاة ما في جماعة وأن أنت تبقى معتاد المساجد إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد على طول أهل المسجد عارفينك أي نعم مش بتيجي خمسة من خمسة بس هم عارفينك يعني عارفين أنت مين وساكن فين وإزايك وأخبارك إيه وبيطمنوا عليك إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا لهم بالإيمان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله دي شهادة مش بقى من الناس شهادة في الآية من الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فلو أنت حريصني كلك مثلا صدقة كل أسبوع أو كل يوم أو كل شهر هذه من علامات حس الخاتمة فالأعمال بالخواتيم دايما ازرع لنفسك أوقات ومواطن للعمل الصالح فإذا عشت عليها تموت عليها خلاص بإذن الله كده أنت تبقى حاسس أنت على الأقل قصاد ذنوبك أنت مقدم حسنات وإن الحسنات يذهبنا السيئات بإذن الله تعالى ثم بعد الموت من عاش على شيء مات عليه المرحلة الثالثة من, من رحلتك إلى الأخرة القبر النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار فيش حاجة تلتها والعياذ بالله إما يتسع لصاحبه ويمد له مد بصره ويكون منيرا له وفيه باب مفتوح إلى الجنة يأتيه من نعيمها ورائحتها الطيبة وإما يكون غرفة ضيقة من العذاب والجحيم تضيق على صاحبها وتظلم عليه فتصير حفرة من حفر النار ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه كانت تذكر الجنة والنار أمامه فلا يبكي ولما يذكر القبر يبكي فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه أحد فما بعده أشد منه النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه ما نظر إلى قبر إلا بكى وهو ماشي عدي على أي قبر أول معينه تقع على القبر يبكي لأنه يقول عن نفسه إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون فهو يرى ما تحت القبر ويرى مشاهد الأخرة ويسمع صراخ أهل النار ويسمع تنعم أهل الجنة في الجنة فكان ما يمر على قبر إلا بكى فلما سئل عن ذلك قال ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه إيه أكتر ريحة مش بتطقها رائحة القبر أفضع إيه أكتر منظر بيدايقك وبيجيب لك اكتئاب بقيت اليوم منظر قتلة ولا منظر شكله إيه أكتر منظر فعلا بيدايقك منظر القبر أفضع منه ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه نسأل الله تعالى العفو والعافية فالقبر إما سعادة ونعيم وإما شقاء وعذاب والعياذ بالله ثم بعد القبر البعث تنشق القبور بعد ما تنتهي الدنيا وعلامات الساعة الكبرى والصغرى وكل الناس تفنى ولا يبقى إلا الملك الواحد القهار ينفخ في الصور فيبعث كل إنسان يبعث كل عبد على ما مات عليه شوفين احنا قلنا الأعمال بالخواتيم فمن مات مصليا يبعث مصليا اللي يموت مدمن يبعث مدمن لو لم يتب اللي يموت مرتكب للكبائر يبعث مرتكبا للكبائر مع زمرة مرتكب الكبائر اللي يموت عاقل والديه يبعث مع العاقين اللي يموت محافظ على, محافظ على الحجاب تبعث يوم القيامة مع العفيفين والعفيفات فيبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه المرحلة الخمسة الحشر يؤمر ينادي منادي فالناس يبدأوا يحشرون يتحركون إلى أرض المحشر فأول ما يصل إليها المرحلة الستة من مراحل الأخرة على فكرة دي رحلة الدنيا الكل رحلة الحياة لكل واحد فينا إحنا وفي يعني قبل ما كمل إحنا ما بنموتش ما يموت أو ما يموت منا فقط الأجساد ولكن الروح لا تموت فأنت من ساعة ما يتفق فيك الروح أنت حي أي نعم جسدك بيموت لكن روحك تخرج من الجسد إلى نعيم أو إلى عذاب والعياذ بالله وبعد ذلك يوم لما يأتي البعث وتنفخ في الأجساد الروح مرة أخرى تعود روحك إلى جسدك وتتحرك بها إلى الطريق الأخرة فأنت لا تموت أنت الإحساء يعني 
انت ممكن دلوقتي ودانك سمعه لكن روحك تسمعني وعينك شايفه واحساسك اللي هو زعلان فرحان متضايق ده انت دي الحقيقه بتاعتك هذه الروح اللي انت عليها الان لا تموت وعليها تموت وعليها يكون القبر وعليها تبعث يوم القيامه ان شاء الله يعني انت هو انت في الدنيا وفي الاخره فعلى قدر طبطك وقلبك ما هو قريب من الله على قد ما هتكون كده يوم القيامه وعلى قد ما انسان بيحمل في قلبه كبر او تجبر او او سخريه من الناس او بعد عن الاعزه وجل ياتي بنفس هذه الروح ونفس هذا القلب يوم القيامه فاول ما ياتي وقت الحشر ويتحرك الناس الى ارض المحشر كل واحد في حاله مما هو فيه زي ما اتكلمنا عليها قبل كده يقفون أربعين سنه لا يؤمر فيهم بامر ولا ينادى فيهم مناد حتى اذا ياسوا الان بقى مشاهد ومواقف في الاخره سريعا اولا الشفاعه العظمى بعد أربعين سنة من الوقوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نطلب منه الشفاعة فيقبل النبي أن يكون شفيعا لأهل الأرض جميعا المسلمين وغير المسلمين فيذهب إلى الله فيقبل من فتقبل منه الشفاعة فيأتي الله عز وجل إلى أرض المحشر وجاء ربك والملك صفا صفا وفي مثل هذه في أثناء هذه الأحداث هناك الحوض الحوض يعني طبعا مش هتكلم بالتفصيل مكان جميل جدا فيه ماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا فإن كان يوم القيامة طويل وإن كان حره شديد وإن كان تعبه التعب فيه صعب جدا إلا أنك لو شربت من هذا الحوض شربة لن تظمأ أبدا ويتنظر وجهك فالناس تشرب من الحوض المسلمين الصالحين يقفوا يوم القيامة لا يستشعرون أي تعب ثم بعد ذلك يجيء الله عز وجل ليقضي بين أهل الأرض جميعا بالحساب فيتمايز الناس المجرمين والفاسقين مع بعض الصالحين مع بعض زمر كل مجموعة المصليين الصائمين المرتكب الزنا مرتكب الفاحشة الكذابين كل مجموعات مع بعض متصنفين ثم يؤمر بسبعة من هؤلاء الصالحين يقفون تحت ظل العرش بعدما يجيء الله إلى أرض المحشر لهم السبعة الذين يضلهم الله المعروفين ثم يؤمر بثلاثة نفر أصناف من الناس إلى الجنة بغير حساب قبل ما يبدأ الحساب ثلاث أنواع من الناس يدخلون الجنة قبل أن يفرغ أن يبدأ الله عز وجل بحساب الخلق هم المتوكلون وأهل العفو الذين يعفون عن الناس اللي بيتسمحوا مع الآخرين والقوامين بالليل الذاكرين الله كثيرا يؤمرون جميعا إلى جنة بغير حساب وثلاثة أصناف يؤمرون إلى النار بغير حساب مش ربنا مش حيدلهم فرصة يقدموا أعذار ويطلبوا السماح من الله عز وجل إلى النار بغير حساب هم المشركون من جعل مع الله إلها آخر وكل جبار عنيد كل واحد بيظلم الآخرين ويبغي عليهم وكل من قتل نفسا بغير حق أي إنسان قاتل ولو نفس واحدة من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا ثم بعد ذلك الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة إلى الجنة بغير حساب ومن هؤلاء ثلاثة إلى النار بغير حساب نشرت الصحف تتطاير الصحف ووضعت الموازين ودعي الخلائق للحساب ثم يبدأ الحساب اقترب للناس حسابهم وهم في غفلات معرضون الحساب بقى اللي ذكر في هذه الآية هو ما يبدأ الآن البداية كما أخبر النبي عرض يعني ناس كلها تعرض على الله عز وجل خلاص في سبعة تحت ظل العرش وفي ثلاثة دخلوا الجنة وفي ثلاثة دخلوا النار كل موجود الآن في أرض المحشر معرضين للحساب فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا آخر حد كلمنا عنه من يحاسب الحساب اليسير أهل اليمين وحيجي تذكرها سريعة بيهم دلوقتي لكن هناك من يحاسب حساب عسير يقفون بين يدي الله عز وجل فأول ما يأتيهم كتابهم فيمسكونه بالشمال يبدأ حساب يناقش فيه التفاصيل الأعمال نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليمين عارفين يعني إيه تفاصيل أعمال صدق رسول الله من نوقش الحساب عذب مليون في المية أي حد مهما كان صالح لو حيتناقش على التفاصيل الدقائق من الأعمال والنظرات والكلمات واللفتات وكل حاجة في حياته والنوايا أي حد هيتحاسب التفاصيل من نوقش الحساب يقينا عذب فالحساب اليسير اللي حنقوله كمان شوية ده يعني نوع من أنواع ربنا يحقق العدل بين الناس فيحاسبهم لكن يخفف الحساب جدا أما الذي يناقش في الحساب بالتفاصيل فلا يخفف عنه أنا عايز أسألك سؤال أي واحد في اللاعدين فينا كلنا لو حيتسأل عن تفاصيل حياته كم ذنب أنت عملته 
والله ولا نعرف نعد الامام سفيان الثوري قعد يعد مره جاب ورا قلم وقعد يعد ذنوبه الامام سفيان الثوري التابعي الجليل قعد يعد ذنوبه هو وجدها اربعه الاف ذنب وعده فاكرها لانها كانت معلمه في حياته وقعد يستغفر عنها ذنبا ذنبا كم ذنب عملته وكم ذنب انت تبت منه من الذنوب اللي انت عملتها كم ذنب اصلا انت فاكره من نوقش الحساب والله عذب لو تخيل كده كم نعمه ربنا ادها لك شكرته عليها كم نعمه ربنا ادها لك فتمنيت افضل منها يا مش كنت اجيب حاجه احسن من كده مش كنتوا تعملوا لي ما اعرفش ايه ابوك وامك يعني مش كنتوا تدوا لي كذا مش كنتوا تعملوا كذا زي بقيت صحابي كم نعمه رزقت بها ثم تمنيت افضل منها وما التفتش ان انت تشكر هذه النعمه كم مره تحمل في قلبك الحب للناس وتتمنى لهم الخير وكم مرة حملت شرا للآخرين وتمنيت لهم الشر والانتقام من نوقش الحساب بالتفاصيل لا الموضوع صعب جدا مهما كنت فاكر نفسك صالح انسى انسى كلنا يعني نحتاج وفقراء إلى رحمة الله عز وجل أنا بقول الكلام ده عشان ما حدش يحس أنه طالع من رمضان يعني أنه هو حاجة ما حصلتش ما فيش حد ما حصلش كلنا حصلنا قبل كده كلنا لو حنتحس بالتفاصيل نهلك والله العظيم نهلك تخيل كده مثلا كم واحد فينا عق والدين كم ليلة بتها وأمك حزينة بسببك وكانت بكت بسببك أو تألمت منك وكم مرة باتت وهي رضي عنك وانت استردتها وقبلت يديها كم مرة غضت بصرك وكم مرة أطلقت بصرك وكم مرة تبت على أن انت أطلقت بصرك كم مرة توضعت وتسمحت مع ناس وكم مرة تجبرت وتكبرت أن انت تقول آسف لحد أنت أخطأت في حقه كم مرة اغتبت الآخرين وجبت في سيرتهم وكم مرة افتكرت لا أستغفر الله غفر الله لنا ولهم لا حنقعد نتكلم في التفاصيل من نوقش الحسابة عذب عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا يدخل الجنة برحمة الله تعالى لا بعمله فقالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يشملني الله برحمته فالأمل عشان كده لو ترجع لأول الكلام الدعاء الأمل في أن أنت تدعو الله الأمل أن أنت شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيعجبني جدا وطبعا بيعجبني يعني, يعني, يعني هو أكبر من نحن نقول رأينا في الدعاء لكن أقصد أن الدعاء فيه لفتة غير أن هو دعاء في حد ذاته يدل على كم التواضع والفهم في نفس النبي وعقله صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم هديني في من هديت دخلني كده رب مع الناس هو شاف أنه هو مش قد أنه يقول يا رب هديني أنا كده بطولي لا يا رب مع الناس اللي انت بتهديهم لما تنزل هداية خدني كده وسط الزحمة وعافيني في من عافيت يا رب كده مع الناس وتولني في من توليت فتحس أن الدعاء كله تواضع وكله فهم إن أنا لوحدي ولا حاجة بغير الدعاء والله نهلك هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في, في يعني المعنى العكسي أدعو الله أو أكثره من الدعاء, من الدعاء فإنه لا يهلك لا يهلك مع الدعاء أحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم أكثر من الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد فلو أنت يعني ربنا يعافينا جميعا من مناقشة الحساب لو أنت ستناقش الحساب بالتفاصيل فعلا صدق الله يقول الإنسان يومئذ أين المفر هو يعني لا يجد مفر إذا فتحت الصحف ونوقش في هذه الأعمال صغيرها وكبيرها نسأل الله تعالى أن ييسر حسابنا تعالوا بقى نتكلم شوية عن أهل الحساب العسير اللي هو إحنا نرجو من الله رجاء حرا صادقا ألا نكون منهم كيف يكون حالهم يقول صلى الله عليه وسلم وأما الكافر إذا دعي إلى الله عز وجل للحساب فيسود وجهه ويمد له في جسمه ستون ذراعا على صورة آدم الجسد يتمدد وجسد أهل الجنة أيضا يتمدد يعني جسد مش يعود يطول لوحده ربنا يخلقه خلقا آخر عظيما حتى يستمتع أهل الجنة بكل ذرة في جسدهم بالنعيم وحتى يستشعر أهل النار في كل ذرة من جسدهم بالعذاب فجسد ضخم جدا علشان يصله العذاب بأشد ما يكون العذاب فيمد له في جسمه ستون ذراعا على صورة آدم فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا وهو رجع عليهم بعدما نوقش الحساب بالتفاصيل فسود وجهه فيرجع إليهم فيقولون نعوذ بالله من شر هذا هو لسه كان واقف معاهم شكل شكلهم أي نعم يحمل هما وغما وزنوبا على ظهره لكن راح بوجه عادي رجع بوجه أسود 
عارفين لما واحد يجي له خبر مفزع فيحس ان وشه اتخطف وفعلا ممكن تلاقي وشه تحس ان هو اسود تحس ان هو كانه دمه اتصفى فوشه يتغير لونه فبعد ما يناقش في تفاصيل الحساب ويوقن انه هالك مش ينتقل الى النار يعذب بهذا الرجل يكون اداله تعذيب النفسي للاخرين اللي اصحابه اللي كانوا معاه في ارض المحشر فيرجع اليهم بوجه اخر فلا يعرفونه فأول ما يقبل عليهم يقولون نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا فيقول لهم ألا تعرفوني فيقولون من أنت فيقول أنا فلان ابن فلان ولكل رجل منكم مثل ما أنا فيه تعذيب نفسي وبعد ما يخلص الجملتين دول ينادى أين فلان ابن فلان ليقم إلى العرض على الله عز وجل يبقى رايح عارف إن الدور عليه وشايف اللي قبله كان شكله عامل إزاي وكيف سود وجهه وكيف جاء منقطع كل الأمل في رحمة الله عز وجل والعياذ بالله من ذلك يقول الله تعالى عن أهل فأما من وأما من أوتي كتابه بشمال عن أهل الشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيها يا ليتها كانت القضية ما أغنى عني ماليها هلك عني سلطانية تخيلوا كل واحد عنده سلطان الواحد اللي فرحان قوي بنفسه واحد مشهور واحد عنده بودي جارز كتير ويعني ما حصلش واحد عنده أملاك لا تعد ولا تحصى واحد بيطلع كل يوم في الإعلام وفي الجرائد وفرحان قوي بنفسه وانت لما بتعرفه معك تليفون وتحس ان انت عارف واحد جامد فهؤلاء كلهم بغض النظر هم من أهل الخير أو الشر بس أنا بتكلم على الفاسدين من هؤلاء وفيهم ناس صيبة فالفاسدين من هؤلاء يأتون يوم القيامة فرادة فيقولون هلك عني سلطانية سفدت إيه بناس اللي كانوا وافين حواليا يعودوا يوطوا على إيدي بسوها هلك عني سلطانية أي حد فيهم أروح أقول له تعالى ساعدني يقول له نفسي نفسي إن في ما يكفيني أي حد إذا لو راح لأبو أمه حيتبرأوا منه هلك عني سلطانية الفلوس اللي كان بيحل بها أي مشكلة تقابله ما أغنى عني مالية واحد قابلته مرة شاب كان كان سكران هو يعني هو بيحكي لي انه كان سكران وعمل حادثه بالعربيه كسر بيها محل وكان هيخبط بيها واحد وما كانش معاه رخصه وكان سنه اصغر من سن الرخصه بمكالمه تليفون بيقول لي رحت كلمت اهلي طلعوه خلصوا لي القصه دي وروحت في خمس دقائق اهله نفعوه فعلا في الدنيا اين المفر يوم القيامه أين سيذهب من الله عز وجل يقول الإنسان يومئذ أين المفر المشكلة اللي أنت هربت منها في الدنيا أنت عملت أزمة وهربت منها في الدنيا بمكالمة تليفون بسلطان أنت تملكه أو بمال أنت تملكه تأتي يوم القيامة تلاحقك هذه المشاكل وحقوق الآخرين والذنوب التي لم تتب منها تقف أمام الله عز وجل تقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ولا حاجة بتنفع فالواحد ما يهربش من أخطاءه في الدنيا بأنه هو يخلص بالسيطرة وبالمعارف وبالوسائط أنا هخلص حاجتي هتعمل إيه طيب قدام ربنا خدت دور مش دورك خدت حق مش حقك تجبرت على الآخرين أكلت مال حد تاني أكلت فلوس حد آخر غيرك ظلمت حد كل ده في الدنيا هتعرف تهرب منه وهتعرف تسلك نفسك بأي طريقة كيف تفعل أمام الله عز وجل وإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر في حقوق الآخرين ولا يتهاون فيها ويأكل العباد بعضهم إلى بعض فمن شاء غفر ومن شاء لم يغفر فكيف تفعل في حقوق الآخرين ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية فإنت من دلوقتي ازرع في نفسك المعنى ده ازرع في نفسك حتة أنا أهلي مش هينفعوني في الأخرة فبلاش استفيد منهم في حاجة تضرني في الدنيا أنا فلوسي مش هتنفعني بأي شكل من أشكالي لو أن لأحدهم ملء الأرض ذهبا يود أن يفتدي أحدهم بملء الأرض ذهبا ولن يقبل منه تقبل منه هذه الفدية في معنى عدة آيات لن تقبل منه هذه الفدية يعني حتى لو فلوسه فعلا جت زي ما هي مصححة فلوس من الذهب يوم القيامة إلى الله عز وجل لم تكن لتقبل منهم كانت تقبل في الدنيا صدقة خالصة أما في الآخرة الفلوس العملة بتاعت الآخرة الحسنات والسيئات هي دي الحاجة الوحيدة تقدر تتفاهم بيها مع الآخرين تديله حسنة أو تاخد أو تديله سيئة من عندك فما أغنى عني مالية من أول ما ينطق بيها أهل النار من الصراخ بعد ما يعينوا الأعمال بتاعتهم بالتفاصيل ودقائق الأمور فيستكشفوا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ثم يقول الله خذوه فغلوه 
دي بقى من المشاهد اللي لن نستطيع أن نتخيلها مهما قعدنا نحكي فيها مش هنعرف نتخيلها أنا عايزك تتصور يعني خدها كده كمعلومة كده وقعد تفكر فيها واحد عبد ضعيف قصير ولا إيمة في وسط أرض المحشر كلها ورب العزة تبارك وتعالى سأله عن كل صغيرة وكبيرة فاسود وجهه ولم يستطع أن يجيب أو أن يتقدم بأي عذر إلى الله عز وجل واستشعر اليأس فإذا بالله ينادي في الملائكة والملك الواحد قدموه في الأرض ورأسه في السماء وأجنحته تحوط الدنيا كلها الملك الواحد فإذا الله عز وجل ينادي في الملائكة خذوه أنت متخيل المنظر عامل إزاي؟ يقول سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير الآية ثم يتبادر إليه آلاف من الملائكة كلهم يبتدره أيهم يأخذه أولا وكل ملك يعلو صراخه بنداء الله عز وجل خذوه كل طالع يجري خذوه وطالعين يجروا أصدنك أنت يا ساتر رب الرعب ده تحس أن أنت وعدين كله جاي وكلهم حاجة ضخمة جدا وأعدادها إلى ومن كل ما يعني من حواليك من طبعا مش من حواليك خلينا نقول من حواليك إحنا إن شاء الله ربنا يكتب لنا نجاة من كل اتجاه تأتي الملائكة تصرخ بصراخ يصم الآذان خذوه ثم يقبلون عليه فتتلقفونه الملائكة والمرعب إن مش حديث للرسول فممكن نقعد ندور طب يا رب يطلع حديث ضعيف أو موضوع أبدا ولو حديث صحيح له كامل التصديق ده كلام الرسول مش أي حد لكنها أيضا آية خذوه فغلوه غلوه سلسلوه من رقبته ثم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه فيربط في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا عبد الله بن العباس يقول ذراع من ذراع الملك مش من ذراعنا نحن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لو أن رضادة مثل هذه حاجة صغيرة مثل هذه وأشار إلى جمجمة لو أن رضادة مثل هذه أرسلت من السماء الدنيا إلى الأرض وهي مسافة خمسمائة سنة لو أن واحدة بس أرسلت من السماء إلى الأرض لبلغت الأرض قبل الليل لو, أول لو الفجر الترمت حتوصل الأرض على بالليل فلو أنها أرسلت من رأس السلسلة اللي حتربط بها هذا العبد لو تفردت السلسلة دي فأرسلت من أول ولها لا سقطت بعد سبعين سنة إلى آخرها سلسلة ضخمة جدا وهذه آية وحديث صحيح خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فيتربط بها ثم الجحيم صلوه فيغمس في النار والعياذ بالله فهي دي نهايته نهاية مين نهاية كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب نهاية كل مرتكب للكبائر ولا يتوب ومات على هذا الفعل الفاحش إلا أن يرحم الله عز وجل ويغفر يوم القيامة ورحمة الله واسعة نهاية كل واحد بيأكل حقوق الآخرين وإن صلى وإن صام وإن حج وإن اعتمر في السنة ثلاث أربع مرات لكنه يأكل حقوق الآخرين ويبطش بالآخرين ويظلم الناس يأتي يوم القيامة قد يكون هذه هي آخرته فهي دي نهاية كل ظالم ونهاية كل متكبر ونهاية كل من لا يرتدع ويرعى الله عز وجل وينظر إلى يوم القيامة ويضع لها حسابها عرف النهاية دي نهاية مين؟ يقول الله عز وجل في بقية الآيات إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون العلماء قالوا الأيتين دول جمعوا كل معاني أو كل أسباب النار وكل أسباب الجنة كان لا يؤمن بالله العظيم مش مراعني في ربنا مش مراعني في أخرف هي دي أخرته ولا يحض على طعام المسكين مش بينظر للأضعف منه مش بيرحم الناس مش بيحسن معاملة الناس فكانت هذه هي آخرته فأيما رجل أو امرأة جمع الصفتين دول لا يؤمن بالله ولا يحرص أو لا يضع في اعتباره أيوم الآخر وفي نفس الوقت يؤذي الناس أذى شديد هذه آخرته وأي إنسان يعتبر ويرتدع بذكر الآخرة ويحرص على حسن المعاملة مع الناس فهو في الجنة بإذن الله تعالى طيب صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل ما أرجع بقى وأختم بالرجل من أهل اليمين نقول كده سريعا قصتها تكون شكلها إيه الآية الأخرى تقول وأما من أوت كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب حسابا فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا إنه كان في أهله مسرورا 
ما تنساش الجزئيه دي باكد عليها مره ثانيه اللي مسدود في اهله اللي مسدود بيهم اللي مسدود بفلوسه او بقرايبه او بمعارفه انه كان في اهله مسؤول تخيل ربنا ذكرها من صفات اهل النار وعلاماتهم ان هم ناس كانوا لما بيغلطوا بيتسندوا على اهلهم علشان يفكوا اي مشكله هم وقعوا فيها فخلي بالك من النقطه دي تعالوا بقى نختم باهل الجنه او اهل اليمين يقوم هذا العبد وده قلناه قبل كده بس انا بس عايز اقولها تاني عشان ارطب الكلام شويه يقوم العبد فيقترب من الله عز وجل وهو تناول كتابه بيمينه فيقترب من الاخر من 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 الله عز وجل للحساب فيدنيه ربك عز وجل فيضع عليه سترا فلما يضع عليه هذا الستر يساله الله عز وجل عن ذنوبه فيقول له هل ترى هذا الذنب فيقول نعم يا ربي هل فعلته يقول نعم يا ربي فيقول ما عذرك ايه العذر بتاعك ايه السبب اللي خلاك تعمل الذنب ده ها رد بقى ايه اللي خلاك ما تردش بصرك انا عايز اجابه خلي بالك انا لما انا اتخيل كده انا عايز اقول لك حاجه انا دلوقتي بسالك انت خد السؤال ليك ايه اللي خلاك ما تردش بصرك هو كده هي جت كده مش انت مش عارف ترد دلوقتي واحنا اصحاب مع بعض في الدنيا هتقولي لربنا يوم القيامه انت ليه مش محجبه؟ ها؟ قولي اسباب ايه عذرك؟ وانت شايفه النار وشايفه الجنه وشايفه ناس قاعده بتتحدف في النار والعياذ بالله لان من كل 1999 الى النار فاحنا واقفين في ارض المحشر وقاعدين بنتفرج كل 1000 طالعين 999 بيترموا في النار واحد بس هو اللي ينجو ويدخل الجنه ها ردي بقى مش محجبه ليه؟ الشعر ده مبينه ليه؟ لابسه بنطلونات ضيقه ليه؟ اللي بتلبسي اللبس ده ليه؟ ليه الاشار بقصير بالشكل ده؟ ليه بتقفي مع الولاد؟ ليه بعد حتى ما بتخلص درس بتطلعوا تقفوا شباب وبنات مع بعض اقعد تفكر هتقول ايه هتجاوب تقول ايه هتقول مفيش اجابه ليه بتشرب خمره ليه بتشرب بيره ليه بتشرب سجاير ليه بتعمل ليه مصاحب انت ليه بتعمل كده ليه ما بتصليش الصلاه على وقتها اسئله 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 اهل اليمين هيسالوا الاسئله دي وهم غلطانين وعندهم ذنوب فلا يجد اجابه ويستحي جدا من الله عز وجل فيقول الله عز وجل له هو كان شويه لحظات الشده والحياه اللي مر بيها تكفيه عذابا خلاص هو كده يعني ربنا عقبه بما يتناسب مع عبد صالح عبد لما كان بيعمل ذنوب كان بيرجع يتوب فهو قلبه كويس بس هو ضعيف ولما كان بيعمل ذنوب يروح يدور له على درس يحضره يروح يشوف صحبه صالحه يحاول يقرا قران طب طب انا بعمل ذنوب طب حصل لي قيام ليل انا عملت حاجات غلط النهارده طب هرجع اقرا صفحتين ثلاثه من القران على طول هو نفسه لوامه وعلى طول بيراجع نفسه فهو قلبه كويس بس هو ضعيف شويه فربنا عز وجل يعاقبه على قد قلبه فلما يشتد عليه الامر يقول الله عز وجل له قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك وبعدين يخلص واحده فيبدا يفرح العبد فيسال الثانيه لا لسه في ذنب ثاني نفس المشهد يتكرر ثاني فيجيب العبد يقول لا رب لا اجد جوابا فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك حتى ان العبد اذا ما وصل الى اخر الكتاب كل سيئه بدلت حسنه فهو بدا ايه الكتاب قاعد شكله بيختلف هو ماسكه في الاول ذنوب كتير والدنيا قاعده بتختلف معاه حتى اذا ما وصل في الى اخر الكتاب قرا فوجد حسنات قد ملأت الكتاب فازداد وجهه بياضا ونضارة ويوم تبيض وجوه فيبيض وجهه فهنا يقول الله عز وجل له انطلق إلى أصحابك وإخوانك ارجع يلا خلاص انت كده خلصت خلصت انا كده الجنه ايوه بس قبل ما تروح الجنه روح اصحابك ما انت سايبهم وانت حالتك حاله وهيحصل فيها ايه روح طمنهم فارجع اليهم وقد ابيض وجهه وامسك كتابه بيمينه وملا السرور كل تفصيله من تفاصيل اعضائه ووجهه فينطلق اليهم فاول ما يرونه لا يعرفونه فيقولون ما اجمل هذا اللهم اتنا بمثل هذا فيقول لهم اما تعرفوني انا فلان ابن فلان اما ان لكل واحد منكم مثل ما انا فيه فيستبشرون خيرا هم واقفين ينادي مناد ليقم فلان ابن فلان العرض على الله فيقوم مطمئنا باذن الله تعالى بس خلي بالك سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك طول ما انت ربنا بيسترك وانت بتستر نفسك تاتي يوم القيامه يغفر لك كل امتي معافا الا المجاهرون دايما نكرر المعنى ده فمن ستر نفسه في الدنيا ستره الله يوم القيامه وغفر له 
ومن ستر على الاخرين اخطاءهم في الدنيا مش يداروا على بعض ويحورهم ويساعدوا بعض ويغطوا على اخطائهم لا يستر عليه شفته على الغلط بنصحه وقول له ما تعملش كده تاني مش انا مشاركه بنستر على بعض فمن ستر على الاخرين في الدنيا ولم يشارك في نشر اخطاء الناس ستره الله عز وجل يوم القيامه جزاكم الله خيرا نكتفي بكده احنا الان واقفين عند نص مشهد من مشاهد الحساب المره الجايه هنتكلم على الاسئله ايه الاسئله بجد بقى اللي هنتسالها انا قلت النهارده نماذج مختلفه لكن في اسئله محدده وردت في ايات واحاديث ولها اجابه محدده المره الجايه ان شاء الله نتكلم عن الاسئله وعن الاجوبه معها نسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طيب انا بس قبل ما ناخد الاسئله عايزين واجب عملي الكلام اللي احنا قلناه فهقول لكم سيدنا عبد الله بن العباس يقول في موضوع الحساب والكتاب اللي بيكتب دي نقطه نسيت اقولها في نص الدرس ان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كل حاجه بتقولها هناك من يراقب ويسجل فسيدنا عبد الله يقول ما يتكلم احد من خير او شر الا يكتب حتى انه لا يقول اكلت شربت ذهبت اتيت كل ده قاعد بيتسجل اي حاجه بتتقال حتى اذا كان يوم الخميس بكره بكره اللي هو بكره على طول حتى اذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فما كان شرا اثبت يفضل موجود في الكتاب وما كان خيرا اثبت وما كان غير ذلك محيا فذلك قوله يمحو ما يشاء ويثبت اي حاجه لا هي حسنه ولا سيئه تتشال ويفضل الشر والخير الحسنات والسيئات موجوده في الكتاب ويبدا اسبوع جديد من اول يوم الجمعه فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعمال تعرض على الله يوم الخميس فاحب ان يرفع عملي وانا صائم فخدها بقى سنه وواجب عملي بكره صيام وجمعه وسبت وحد 13 14 15 يبقى اربع ايام من السته من شوال يبقى انت كده قطعت ضربت كذا عصفور بحجر واحد فنتواصل بالصيام يوم الخميس ما حيينا ونتواصل بجمعه وسبت والحد ويعني الحمد لله الجو بقى الطف كتير من قبل كده نتكلم بقى في الاسئله أنا بركز أكتر لما بصلي في لوحدي مش في جماعة، فأعمل إيه عشان أركز وأحبب نفسي في صلاة الجماعة أكتر؟ نعم؟ في رباعية بكرة صلاة العصر في المنارة، صح كده؟ تمام بركز أكتر لما بصلي لوحدي طيب دي حيلة يعني جديدة من الشيطان أنا أول مرة أشوفها يعني بس الشيطان يعني واضح إن أنت أبوابك كتير مقفولة فراح دخلك من باب جديد لا صلي في جماعة خد الأجر ولما ترجع صلي السنة واخشع فيها مش لازم تخشع في صلاة الجماعة بس خد أجرها وبعد كده لما الشيطان يأس منك حتى نفسك عارف تخشع في صلاة الجماعة <تصفيق> بالنسبه للكتاب الاخت اللي سالت ان عايزه كتاب لموضوع صحبيه الولاد والبنات في كتاب اسمه شباب جنان بتاع الدكتور خالد ابو شادي بيتكلم على الصحبيه وفي سلسله سحر الدنيا لمصطفى حسني البرنامج الاخير في حلقه منه اسمها سحر النساء يا ريت تتفرجوا عليها والبنات تتفرج عليها فالكتاب شباب جنان ودرس سحر النساء كيف الابتعاد عن اصدقاء السوء برغم حبهم لي احاول الابتعاد لكن هم لا يتركوا لي فرصه تمام هو يعني يعني انت بتحاول تبعد وهم بيتصلوا بيك وبيلح عليك في ان انت تروح معاهم طيب استغل حب استفيد بحبهم ليك ان انت تدعوهم للدرس استفيد بحبهم ليك ان انت يعني انا مش هقدر اخرج معاكم في المكان ده لو رحتوا هنا هروح معاكم حاول ان انت توظف الحب بتاعهم ان انت تدعوهم للهدايه ما يبقاش الموضوع ان انت بس قاعد بتهرب منهم وهم بيجروا وراك يعني حاول الموضوع لمطارده عكسيه ان انت تدعوهم الى الخير وتدعي لهم بالهدايه في حد عنده اضافه ولا حاجه ماشي كيف يفكر الانسان في الموت دون ان يصاب بفوبيا او خوف شديد يمنعه من ان هو ينام ويحلم بكوابيس وانه يخاف من الظلمه بسبب الموت وكده جميل جدا السؤال ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اكيس الناس اكثرهم ذكرا للموت 
وأشدهم استعدادا لهم فحتى أكثرهم مع أشدهم فإنت تتعرف من الموت بقدر الاستعداد يعني النظر يتحول لعملي زودت في النظر يزود في العملي مش قدر تزود في العملي اكتفي بكمية أقل في المعلومات عن الموت لكن انت تقعد تفكر في الموت كتير وتسرح قوي معاه لدرجة ان هي تصبك بالخوف هذا من الأمور المزمومة هذا خوف مزموم مش خوف صالح أو محمود فانت حاول أو انت حاول غالبا اللي بتسأل أكيد واحدة بنت يعني فحاول ان انت ما تقعديش تفكري في الموت قبل النوم تقعديش تفكري فيه وانت لوحدك حاول الموضوع يبقى على قد مثلا الدرس وتحضريه الواجب العملي بتاع الدرس هو ده اللي تشغلي بالك بيه مثلا بقيت الأسبوع لأن فعلا كتر التفكير في الموت تلاقي نفسك ممكن يعني سبتي في مكانك ومش عارف أصلا تتحركي فادعي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك فربنا يرزقك من الخوف على قدر ما ينفعك بحب واحدة وعايز أرتبط بيها من بس أهلي مش موافقين إني أتجوزها عشان مستوى الاجتماعي أقل وأنا شايف إن ده مش مش مقصر معي في حاجة وبقالي حوالي أربع سنين بحاول أتزوجها لكن مش قادر أقنع أهلي من غير ما يبقى عقوق للوالدين طيب أنا عايز أفكركم بحاجة يريد تكتبوا الإيميلات بتاعتكم على الورق علشان ممكن أسئلة تكون محتاجة بعض التفاصيل فنقدر نتواصل مع بعض عن طريق الإيميل بعد كده يعني أنا شايف أن أنت يعني رضا أهلك أكيد حاجة مهمة جدا لكن يعني لو هي ذات دين فعلا واحدة عندها دين وخلق والفرق الاجتماعي مش, مش سبب قوي مدام أنت موافق أنت الفرق الاجتماعي يبقى سبب للرفض لو أنت اللي مش موافق أو هي اللي مش موافق لازم الشخص نفسه يمرتاح لو أنتم مرتاحين يبقى أنا مش شايف أن طبعا ده سبب وتحاول تدعي ربنا وتسعين بحد من أهلك اللي مقنعين لوالدك ووالدتك وتقنعوا الأول وبعد كده هو يحاول يقنعهم يتكلم معهم لكن أنت لا تملك أظن غير أن أنت تفضل ترضي فيهم لحد ما ربنا يهديهم أن أنت توافق لأن هم يوافقون لما لما بنموت في وقتنا الحالي أين نذهب حتى يأتي يوم القيامة اللي هو القبر حياة البرزخ فالروح تكون إما في نعيم أو إما زي ما قلنا إما حفرة من حفر النار أو روض من رياض الجنة فمكان الروح هو مكان يعني يا إما قاعد في القبر منتظر الأخرة والباب مفتوح إلى الجنة أو إلى النار فهو قاعد في انتظار للأخرة وهناك من ينعمون نعيم أكثر لأنهما كانوا صالحين أكثر وهناك من يعذبون في عذاب القبر بشكل مختلف فيعني في, في القبر نكون في القبر وقتها حياة البرزخ ودي ذكرت في القرآن على فكرة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الفرق بين صلاة الصبح والضحى والفجر الفجر اللي هي كلمة صلاة الفجر ككلمة كده في الشرع يعني هي صلاة السنة بتاع الصلاة الصبح الركعتين اللي قبل الصبح صلاة الصبح هي صلاة الفجر اللي احنا بنقول عليها صلاة الفجر واضحة؟ يعني الصلاة اللي انت بتصلي ركعتين الفرد دول اسم صلاة الصبح ركعتين السنة هم اسم ركعتة الفجر صلاة الضحى اللي بتتصلى بعد الشروق لحد صلاة الظهر او قبل صلاة الظهر طبعا انا انا اتلغبطت فاكر انتم اتلغبطين يعني ممكن نبقى نكتبها بعد كده بشكل متوضح على الصفحة بتاعتنا ان شاء الله إزاي أنتظم في الصلاة في مواعدها برغم أني عارفة جزاء الذين يقيمون الصلاة في أوقاتها بس عكتير بصلي الفرد قبل الفرد اللي بعده بدقائق الموضوع محتاج يعني اهتمام يعني محتاج ان انت مش لازم تتعاملي معاه بشكل ايماني ان انا ايمانياتي عاليه فهبقى حريصه على الصلاه وقتها لا ممكن تتعاملي معاه بشكل ان انا ده واجب عملي ده حاجه عليا اعملها في اليوم زي بقيه الحاجات فتبقي معاكي ورقه فيها المواعيد والموضوع تاخديه بشكل عملي و... والموضوع تاخديه بشكل عملي وشكل ان يعني هتعملي له جدول وتحاسبي نفسك عليه فموضوع الانتظام في الصلاه في مواعيدها محتاج تركيز محتاج اهتمام محتاج تعملي له جدول وكل واحد فينا محتاج الموضوع ده يعني موضوع محتاج يتاخذ ان الصلاة اذا صلحت صلح سائر العمل فيعني يركز في الحاجة ركز في المفيد ركز في المختصر والمفيد هم 17 ركعة في اليوم تحققهم في موعد وتخشع فيهم وتؤدي حقهم هتأتي يوم القيامة يصلح بقية العمل فيعني نركز في فعلا في اكتر حاجة بتنفعنا يوم القيامة سؤال أحببت شخص ما وهو جاري ولكن أنا ليس لي في المصاحبة والجو ده وهو أيضا ليس له في ذلك فطلب مني ما نتكلمش وأنا قربت ربنا أكتر وهو كمان ف 
بس بفكر فيه كتير فهل ربنا هيحاسبني على هذه المشاعر يوم القيامه قلت الكلام ده قبل كده ربنا لا يحاسب على المشاعر بس اهم حاجه كتر التفكير بيتحول الى اراده والاراده هي الخطوه الاخيره قبل الفعل يعني في خطوات العلماء قالوها ازاي الواحد بيقع في الغلط بتبدا بخاطره حاجه تعدي بعدين فكره يعني خد وقت بعدين اراده يعني فكرت فيها كتير وبعد الاراده على طول هروح اتحرك وهتصرف لازم بقى اعمل اللي في دماغي فحاولي تقليل التفكير مش عشان ربنا هيحاسبك عليه علشان قد يؤدي بك لفعل شيء ربنا يحاسبك وقتها عليه ازاي وفين ممكن اتعلم ديني اسال مين يعني السؤال ده جميل احنا في الاكاديميه الاسلاميه هنحط اللينك بتاعها على الصفحه بتاعتنا على الدرس ان شاء الله دي هيبقى فيها كورسات دوريه علوم شرعيه وعلوم اخرى غير شرعيه فان شاء الله هيبقى في تعاون بينا ان احنا نساعد بعض على التعلم العلوم الشرعيه الدعاء عامه طلب دنيا واخره ولا الدعاء للاخره بس هو اللي بينجي الدعاء تطلب من ربنا اي حاجه كنا نسال الله كل شيء ده احد التابعين كنا نسال الله كل شيء حتى ملح الطعام فيعني تدعو وتطلب من الله عز وجل كل شيء لو عمل من غير نيه بيروح خالص يعني ساعات كتير بنسى خالص اخد نوايا العمل يعني ايه تنسى تاخد نوايا العمل معناها ايه لو انا دلوقتي داخل اصلي ركعتين قيام مثلا وصليت ركعتين قيام ايه النيه اللي هتاخدها انت اصلا العلماء بيعتبروا ان النيه لا تلفظ نيه قلبيه فالعلماء بيعتبروا تحركك للعمل هو نيه انا قايم اتسحر عشان هصوم بكره انا بعمل ايه بتسحر الناس بتقوم الساعه 3 عشان تعمل ايه تاكل ليه عشان هتصوم في الوقت ده عشان ياكل ومش هيصوم، فهي قد يكون احيانا العمل في حد ذاته هو نيه، لكن تعدد النوايا ده قصه ثانيه، يعني دي ممكن تحتاج تفكري نفسك بيها قبل العمل. اعمال بقى دنيويه وعايز توجه نيتها لاعمال اخرويه، مش اعمال عباده بقى. يعني لو حد عايز يلعب رياضه بنيه او حد عايز يدرس بنيه او يتجوز بنيه، دي اعتقد من الحاجات اللي يعني دائمة في حياتنا فممكن في أي وقت جاي مجدد النية فيها وطبيعي أن أنسى النية وراجع نفسي فيها فحاجة ممكن مراجعتها في أي وقت مش محتاجة يعني سؤال قوي آخر سؤال عندي دعوة دعوت بها في رمضان وبعد رمضان وهي أمر دنيوي شغلتني عن الدعاء بما هو أهم منها بكثير فهل ده خطا لا مش خطا يعني الالحاح في الدعاء كويس بس المهم التوازن ايضا في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا طريقه الدعاء ربنا علمنا طريقه الدعاء تدعي ازاي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه اعمل توازن فحاول تتوازن في الدعاء ولكن ما فيش خطا بمعنى خطا في الاخر انت اجمالي حالك ايه مع الله ان انت بتطلب منه حاجه وهو ده برضه هدف من الاهداف اخر سؤال بقى خالص ماذا اذا صليت استخاره اكتر من 20 مره في امر لكني لا استطيع اتخاذ القرار برضو على فكره يبقى يبقى انت كده او انت يعني مش عارفين معنى الاستخاره قوي يعني الاستخاره معناها ان انت اذا عزمت فتوكل انت درست الموضوع واستشرت الناس وقعدت تدرس بالتفاصيل انت هتعمل ايه وخدت القرار تقوم مصلي استخاره وتنفذه تصلي استخاره وتتحرك فيه مفيش حاجه اسمها مش قادر اتحرك لا انت لازم تتحرك ولما تتحرك يا الموضوع هيقف يبقى دي نتيجه الاستخاره يا الموضوع هيتسهل وتبقى دي ايضا نتيجه الاستخاره فالاستخاره تاتي بعد دراسه الموضوع وتحديد القرار الافضل ايه وتاخده وتصلي استخاره وبعدين على طول تتوكل في تنفيذ هذا القرار جزاكم الله خيرا ان شاء الله الاسبوع القادم ادعو الله تعالى وانتم تقنون بالاجابه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحانك ربنا سبحانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا 
واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك منيبين لك رهابين بك مؤمنين وعليك متوكلين اللهم اجعلنا ممن تدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اختم لنا بخير أعمالنا واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك ويسر حسابنا ويمن كتابنا وبيض وجوهنا وأمن قلوبنا يوم القيامة وثبت أقدامنا على الصراط وقبل عذرنا يوم العرض عليك ولا تفضحنا واسترنا يوم نقف بين يديك لا تفضحنا على رؤوس الخلائق يوم القيامة لا تفضحنا على رؤوس الخلائق يوم القيامة وكما سترتنا كثيرا في الدنيا استرنا في الدنيا والآخرة واتم علينا كرمك واغفر لنا مغفرة من عندك واغفر لنا مغفرة من عندك وبدل سيئاتنا حسنات اللهم أحسن ختامنا واجعل خير عمرنا آخرة وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور وانقلهم مما هم فيه إلى جنات الخلود يا أرحم الراحمين اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفي برما وفي كل مكان وعجل بهلاك الطغاة الظالمين يا أرحم الراحمين واجعل مصر آمنة رخاء سخاء مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ووفق قادتنا وحكامنا لما فيه صلاح البلاد والعباد إنك ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك